0: Bienvenidas, bienvenides a la, vamos a llamarle, tercera temporada
1: de ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Y yo Manuela Saiz, y este es el podcast de Escuela de Pie, un programa sobre stand-up y deconstrucción Tengo mucha manija hoy. Sí, tenés
0: tanta manija que me robaste una parte de la intro. Porque vos decías, ¡Ay! un programa de stand-up y nos tenemos que volver a entrenar. Bueno, estamos bueno. en este momento... Estrenando una tercera temporada rara, vamos a aclarar brevemente esta situación. La temporada 2 duró muy poco de nuestro podi, fue interrumpida por una pandemia... Volvimos con todo, el año pasado cortamos por la pandemia, dejamos de hacer el, el podi, básicamente, porque se llama ¿De qué nos reímos? Y en ese momento no se nos ocurría bien de qué nos reíamos, estábamos todos medio, no sabíamos si era para hacer chistes o no, eh, fue un año rarísimo y ahora vamos a hablar de eso, pero está buenísimo que quede documentado esto también, así que está bueno que vuelva el podi. Nosotras estuvimos dando clases igual, fue un desafío, hicimos las clases virtuales, fue hermoso porque pudieron participar personas de de todo el país y de otros países, así que bueno, tuvo su lado positivo, y eh, como, como novedad, ya que este podi está saliendo el 29 de enero, más o menos está saliendo, del 2021, les contamos, para quienes estén del otro lado, que si quieren participar de nuestros talleres de stand-up, vamos a estar haciendo un seminario intensivo de nivel avanzado en febrero, todos los miércoles de febrero, de 7 a 22, de 19 a 22, que va a ser vía Zoom virtual, y que ya quedan, para ese quedan muy poquitos lugares, pero se los contamos por si llegan a tiempo, y después, a partir de marzo, lanzamos nuevamente nuestro taller cuatrimestral, el éxito de Escuela de Pie, que sí. también va a ser virtual vía Zoom. eso Hoy
1: me llegó una consulta en ese sentido, una piba me dijo, es presencial, y yo le dije, es virtual presencial, ¿por qué? Porque nos juntamos a través de Zoom a tener la clase, no va a ser presencial cara a cara todavía, por lo menos hasta julio, nos vamos a manejar así, pero la diferencia con la modalidad que hay eh, del curso online, que es de introducción al stand-up, que está en la página web de Escuela de Pie, es esto, vos el curso online lo podés comprar y hacerlo cuando vos quieras, a tu ritmo, a tus tiempos, son videos grabados, y la clase presencial virtual cuatrimestral, que termina con la muestra, es cara a cara a través de una pantalla. Esa
0: claro, es la, hay una, a, hay una, el año pasado... Bien hicimos las muestras virtuales, estuvieron muy lindas, la verdad, no, no no le teníamos tanta fe a la virtualidad, y nos sorprendimos un montón, nuestros sí. alumnos estaban muy contentos, y, eh, y bueno, y lo pudimos hacer, y ese tiene nuestras correcciones. Yo hoy también me preguntaban eso, eh, no entiendo si tienen sus correcciones o no, bueno, el que es un taller, que le podemos dedicar más tiempo, que armamos grupo y que se han armado grupos muy, muy lindos, eh, ese es el que tiene nuestras correcciones, el que dice curso online en la página web, es el que dice Manu que hacen a sus tiempos y bueno toda esta información la encuentran en escuela de pie también nos pueden mandar mail a hola@escuela de pie y ahí les respondemos todo y ahora sí me parece que no hay mucho más para decir de esto no ya estamos. no no hay
1: mucho más para decir eh, bueno ¿querés decir vos el nombre de la persona y yo digo en la intro vos tirás el nombre así pa dale 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 va bueno vamos a comenzar por su género eh, es género masculino para comenzar eh, Es uno de nuestros comediantes preferidos, vamos a decirlo lo, lo adoramos porque su mente está habitada de ideas locas Y hoy hablábamos y decíamos Muchas veces me pregunto cómo llegó a esa idea Porque además es una persona que es muy versátil, tiene ideas muy locas a la vez de profesión antes era ser abogado, es padre, es niñe, es como que es una combinación muy, muy interesante y, y que nos va a encantar como tener su mirada el día de hoy con respecto a la pandemia, al cambio laboral, a todo y más. Es alguien que si por alguna casualidad no conociste todavía, ya ahora mismo te que conocer a esta persona. Fuerte el aplauso para... Leandro Iguné, fuerte el aplauso. ¡Oh!
2: Me, hicieron Me hicieron emocionar con esa presentación. Demasiado.
0: Estuvimos eh. callados mucho tiempo. Perdonanos. Sí,
1: perdón, es tenerte re ahí.
2: No, estaba escuchando atentamente. Me parece buenísimo lo de las clases virtuales. Me parece es que un
1: redesafío. desafío. Re
2: desafío. Es más, creo que si, si un comediante domina eh, un show virtual ya tiene, el, el presencial es como fácil. No, es una,
0: es una locura, es una locura. Sí. El, el año pasado nos agarró, eh, justo habíamos hecho el, la primera clase presencial y nos agarró justo la pandemia, entonces
2: claro.
1: nos
0: bueno, dijimos, bueno, y, pero vemos, a ver cómo sale esto, porque claro, era un momento que no sabíamos ni que era Zoom, imagínate.
2: Claro. Y, <risa>
0: y por suerte muchos de, de los chicos nos terminaron diciendo que el, el curso... Fue lo que les sirvió para desconectar en la semana y para que tener algo fuera de... Porque ¿te acordás que la primera etapa de la pandemia Buenísimo. encima fue muy densa? Sí. entonces sí, sí fue, bueno.
2: muy, fue muy determinante. O sea, nadie estaba preparado para estar encerrado en la casa. No. y además repente, semana, día claro. Otro, semana y tras nadie semana. tampoco. Claro, eso. Eso fue duro. Por eso, yo creo que eh, hice muy poco virtual y me di cuenta que es más difícil que el presencial, porque no, no tenés un, un registro rítmico de si estás haciendo bien las cosas, ¿viste? Sí,
1: Vos puedes ver que
2: alguien se está sonriendo, pero no es lo mismo, o sea, claro. que tenerlo en vivo, digamos, ¿no? Sí, no, y además
1: toda la tensión de que a mí, por lo menos, eh, mi wifi me tiene de hija, o sea, como que cada vez que quise hacer algo, la, total. salvo las clases, en las clases no fallaba, pero tenés como una tensión extra, por ejemplo, hubo una piba que mientras estaba haciendo su rutina, se le cayó internet. La muestra. Decí que la, decí que la piba, una grosa onda, se le desconectó. Angie saltó y dijo, bueno, vamos con el siguiente. Y ella dijo, no, 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 acá estoy, sigo. Una genia. Una genia, la la remó como una genia. Pero nosotras también, tipo al borde de la CB coordinando todo, viste, ahí que, que funcionen las cosas. Es como Te digo que
2: un prefiero call. una, un tipo haciendo un milkshake en un bar a ¿Sí? Ese ruido que tener problemas de conexión en un. Ay, sí, sí, sí. <risa> no, empezamos sí.
0: a valorar un montón de cosas. No? Todos los, los shows que bardeábamos de este lugar de mierda, no, te juro volvería. Ahora volvería dame cualquier cosa. Para tres personas, pero que sean presenciales.
2: Sí, Quiero sí, vernos sí. a la cara, total.
0: Claro, sí, sí, sí. Ahora volvemos más. Sí. Las, cinco, las cinco personas en Apps en un miércoles las valoramos más. <risa>
1: Bueno, para... Sí, que... nosotros. Sí. Sí, perdón. No, que
2: digo, qué loco eso, ¿verdad? ¿no? Como antes uno decía este lugar de mí, y ahora decís cualquier lugar es mejor. Que la nada, que, sí. que nada, ¿viste? Sí, o sea, sí.
1: total. O okay, que la virtualidad, porque también hay comediantes que, esto podemos hablar un poco, eh, porque hemos hablado un poquito detrás de audio. Ah, eh, pero hay comediantes que al parecer se adaptaron a la virtualidad. Que hicieron show streaming, que como que empezaron a hacer distintas cosas Me acuerdo al principio también había como una serie de 24 horas de vivo Algunos comediantes, todo de, del vivo de acá vamos al vivo de allá Era un quilombo eh, Y hubo comediantes que se adaptaron y otros que Yo por ejemplo no hice show eh, más que los vivos que eran para boludear No es que era material claro. de estándar eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste vos eso?
2: mira eh, los primeros dos meses de pandemia me pegaron muy muy mal eh, porque me encontré con esto de un día para el otro que me quedé sin trabajo, <ríe> básicamente. estaba Aparte venía venía en un... había tenido un buen 2019 y le apostaba mucho al 2020, tipo el 2020, o sea, si no. en el 2020 me estaba yendo bien, de ir a Barcitos, me estaba armando mi girita, estaba trabajando con Víctor, sí. o entonces sea, si íbamos un fin de semana a la plata, otro y Tisango, otro y, Bernal, y viste en todas las funciones había gente, poquita, pero estaba y de repente un día para el otro que no se puede hacer más funciones. Eh, yo también tengo una productora con Lata Singolani, con Germán García, se cortó ese trabajo. Entonces me quedé los dos primeros meses medio como procesando qué estaba pasando, ¿viste? como claro. no, no entendiendo eso. Pero seguí en simultáneo haciendo el laburo que venía haciendo en redes de hacer un video, intentando hacer un video todos los días. Eh. Y un día dije, bueno, nada, ya está. Llegó el momento de que ver, de medir... ¿Qué puedo hacerle a mi audiencia y, y recibir algo a cambio? Que claro. fue ese como el, el pilar. Y un día me levanté muy temprano, primero que me vine a vivir a lo de mis suegros, estoy viviendo acá, que tienen una casa bastante grande y está a piola para que Benito corra, nosotros vivimos en un departamento en Capital, con el perro el era como en cuarentena, al principio no, fue durísimo, entonces nos venimos para acá y entonces me levantaba muy temprano y me levantaba a escribir o a pensar ideas y un día dije, voy a empezar a ofrecer servicios, como lo que se me ocurre en la cabeza, entonces agarré una hoja y empecé, viste, no sé, yo tengo un personaje que es el Hombre Misterio, te hago un llamado del Hombre Misterio, te hago, no sé, y, y, y siempre jugo con los jingles que siempre me gustaron, y dije, bueno, voy a hacer jingles, pero sin mucha expectativa de que la gente me lo fuera a comprar, y agarré, mi página, <risa>
1: me agarré mi
2: página web, y saqué todas las fechas que no tenía ya, o sea, y dije, bueno, a partir de ahora estos son servicios, ta, 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 cada cosa le puso un valor, y empecé a hacer boludeces en redes para ver si podía vender, y me sorprendí que en la primera semana había vendido un montón, y me encontré es con otro problema. Es muy eso, y Mal.
1: sentís un poco que también se te volvió un poco hit, ponele, no sé, bueno, yo ya te conté que mi novio es fan tuyo, número uno, y sí. cada tanto aparece Madison Sofá <risa> ¿entendés? como que digo sí, es muy loco
2: esto Eso y fue replayero.
1: me pregunto o sea, es algo que hablamos también hoy con Angie esto ¿cómo, cómo es ese tipo de laburo porque nos da la sensación de que es un recontra laburo la
2: laburo, mal no bueno, sé si te
1: refluye eh, y lo da, o la, o es, la o primera vez que,
2: no la primera vez que lo tiré tipo donde voy a hacer un shingle el primer día me compraron tres y me preguntaron y cuándo me lo das yo, tipo, onda, o sea, no, no lo había pensado, o sea, no, me, no tenía un esquema de trabajo, no lo había hecho, ¿viste? Entonces dije, para, bueno, Aclaremos
0: una... esto, o sea, esto es abierto al público, digo, yo tengo una empanadería y quiero que Lea niunet me haga el jingle, <risa> entonces es como que te, te pago para que me hagas una publicidad.
2: Exacto, exacto, Muy y lo que pensé mucho fue en hacer como, que sea una publicidad económica y que esté más orientada a los emprendedores o a la gente que tiene un comercio chico, no que venga Coca-Cola y me pague para hacerle un jingle. O sea, la claro. apunté tipo una cosa como, bueno, para la gente que está arrancando, aprovechando que también la cuenta tiene bastantes seguidores, digo, bueno, más allá de, de darle difusión, darle un material que a la gente le sirva para usarlo, viste, pasárselo a sus amigos, a sus clientes, viste, una pavada. Es que Pero
0: está me buenísimo, es, me parece el brillante. El primero que
2: vendí fue como, ¿y ahora qué hago? Entonces lo llamé al primo de Belu, de, de mi novia. Que es músico, que también está amigo sin laburo, y le dije: Che, mira, tengo esto. Vendí un jingle.
0: Habías vendido jingle, <risa> no sabía cómo hacer la
2: música. No sé, o sea, te le puedo armar la canción en la cabeza, pero no sé cómo hacer la melodía, no sé nada de ese trabajo. Y bueno, y él me empezó a pasar pistas y empezamos a trabajar como en equipo.
1: Buenísimo.
2: Y, y la verdad que al principio me mantuvo la cabeza reocupada y me vino re bien porque era todos los días estaba grabando pavadas. Y me llevaba tiempo y lo quería hacer bien, porque mientras mejor los hacía, más gente me compraba. Entonces, esto, como que empecé a valorar ese trabajo. Pero lo que me di cuenta, que lo veo ahora en retrospectiva, es que empecé a trabajar en función de un tercero. O sea, no, 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 no aplicaba mi creatividad en mí, sino que la ponía en venta. Eso, ojo, porque también ¿Sí? me empezó a frustrar oh. como diciendo, uy, antes hacía videos todos los días, mi cuenta crecía de seguidores y la gente... como ahora claro. la verdad estaba cansado. O sea, era, la, era trabajar para para generar, y hice más de 120 chicas, es un montón, 120 jingles en toda esta cuarentena, no, porque es además encima en el
0: medio, no sé yo, a mí me encanta ver cuando haces la cocina, y tipo, claro, no, sí, cocina sí. y te mete el jingle en el medio, pero este chabón está grabando los videos de cocina, le pone la voz en off, después la publicidad, y lo hizo todo sí. él, es un montón, todo, todo,
2: todo autogestivo, es, y eso también, es re loco, porque empezó a faltar tiempo para grabar, Claro. Decir, quizás que usaba toda la tarde para grabar los jinglesitos Y después grabar, hacer la, las canciones y pegar todo para que quede Y tampoco daba para tipo, subir en historias el jingle solo Porque no tenía claro. mucho, ¿viste? Era como pajero Entonces me armé ese programita de cocina Y iba metiendo las cocinas y en el medio los chivos Y ahí generaba como una rueda, ¿viste? ¿Si querés, vos querés el tuyo, compralo acá, para y la gente se enganchaba sí, sí, Ahora sí, la sí. re aflojé igual, ¿eh? Ahora estoy re chicas, estoy... Eso también podemos hablar, cuando estás creativamente como cansado. Sí, Pero, sí, la cabeza no, quemada estoy...
1: también. Bueno, Total. esto que decíamos. Está bueno, dice, está bueno, ah, perdón, eh, no, no. está bueno, si es un momento de falta de creatividad o lo que sea, poder ocuparla con algo, porque digo, no es, que, no es que estás trabajando de abogado, después vamos a hablar de eso. ¿Entendés? Bien. Estás haciendo, estás aplicando una idea que fue tuya. Si bien hay una demanda, digo, al que se le ocurre la canción, al que se le ocurre qué imágenes hacer y cómo presentarlo, es a vos. O sea, tu creatividad Total. está ahí, laburando. Pero Total. bueno, a veces, viste, uno quiere que la creatividad funcione en un sentido que uno piensa racionalmente. Desde, tipo, yo estoy hace, no sé, un año por lo menos diciendo, quiero escribir un show nuevo, y estoy como armando ideas en la cabeza y ta, 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 pero capaz, no sé, de repente escribí un libro, o va por otro lado, viste, y decís como, yo quiero subiendo. que funcione... Como, como a mí se me, se me canta, y eso es como un poco forzarse es, también. Es,
2: es difícil direccionar también la, la, la energía a una sola cosa, más como somos nosotros que siempre tuvimos que hacer otras cosas. Por el audio no es el laburo solamente del comediante, subirse al escenario y hacer la gracia. No. Vos tenés que... Eh, yo también di clases, tuve que producir cosas, tuve que eh, buscar espacios para llevar comedia, o sea, es como un laburo medio... Pero pasa eso también, cuando uno empieza, tipo, bueno, direcciona la, la energía de la producción, un día te das cuenta que estás solamente produciendo y que tu yo comediante quedó medio tirado, ¿viste? O, claro. o lo mismo, estoy haciendo shingles y, y y no estoy haciendo chistes. Claro, haciendo... pero cuando haces,
0: cuando haces tus videos decís no estoy escribiendo material para el show.
2: También, siempre. Si para el show
0: no estoy convocando. Siempre es, es
2: una rueda que nunca, es un inconformismo constante, que está bueno que sea así, porque uno también se va motorizando sobre la marcha, sobre donde va más necesitando.
0: Sí, eh, también el, el tema de, del ejercicio de la creatividad está no solamente en qué jingle creaste, sino en esto de que los comediantes, bueno, justamente, por tener un tipo de, de laburo que es súper inestable, más en un país así, y ni te cuento si una pandemia, eh, la creatividad también está puesta todo el tiempo en sobrevivir, porque que al, Acá algo que me parece que estaría bueno es que nos cuentes ¿Cuándo arrancaste a hacer stand-up? Y brevemente como que, que, que omitimos esa parte en la que te presentás a vos Porque me parece súper interesante que creo que pasaste por todas las etapas posibles Del stand-up en la Argentina Estaba escuchando, para hacer esta entrevista empecé a escuchar unas entrevistas que te hicieron Y estaba escuchando sí. la del 2014 Que después si quieren vayan a escucharla en Club Gabou en donde vos estabas contando que era tu, tu, tu miedo del momento era que eh, estabas por renunciar a la oficina, y, sí. y ya estabas en pareja pero ni tenías a Beni, o sea, no, era, claro. otra
2: persona totalmente sí. distinta. M mismo Gabo en esa entrevista que a veces me, me ha jodido con eso, me dice, bueno, antes de que termine el podcast prometeme que vas a dejar tipo la oficina, ¿cuándo vas a hacerlo? Ponete un, un deadline. Y después un día lo llamé para agradecerles porque después de eso, también como seguí mentalizándome. Yo empecé a hacer stand-up en el 2007. Eh, hace, sí, ya... ¿Mucho? Sí, casi, Mucho bueno. van a ser 14, 13, 14 años. O sea, no sé, fue en julio del 2007 la primera vez que me subí en escenario. Y yo en esa época tenía 20 años cuando arranqué y laburaba en una escribanía, estudiaba Derecho, pero... Siempre me gustó el humor, o sea, si eso lo tuve siempre como metido en el cuerpo. En realidad no el humor, sino el hacer reír, como que tenía, como tengo, eh, como un fetiche en eso, como que me gusta que el otro se ría. Y, y empecé a ver mucho stand-up en esa época, en tele, de casualidad, porque HBO emitía como unos especiales, y dije, quiero hacer eso. Y empecé a averiguar por internet, y bueno, googleando llegué, que estaba Alejandro Gelini dando clases acá, y estaba cerca de mi casa, y bueno, fui... Y bueno, nada, me encontré en un, en un tallercito, éramos siete ocho personas, era el más chico, tenía gente, todos mis compañeros eran más grandes.
1: ¿Quiénes eran y, tus compañeros?
2: Y de esa época estaba Javier Nicolás Santiago, Lata Singolani, Mariano Potel, eh, ¿Quién más? Eh, Ed Villegas... Eh, un tiempo fui compañero de Lombardini Que él ya estaba dedicado al humor Pero fue a hacer como unas clases ahí de, de, para, para como reforzar eh, Nada, la mayoría de, de esas personas Las que les nombré Siguen haciendo stand-up Y después hubo varios que, nada Que le hicieron uno o dos años y después dejaron Pero al uh -huh. principio fue muy loco Porque no había, primero no había lugares para hacer stand-up Cuando yo empecé eh, La ciencia abría el de cada Para stand-up, ¿no? Claro, Estaba el bululú, el bululú y liberarte, eran como los lugares de, de cabecera. Y bueno, hice la muestra en The Cavern, y me quedé re flashado. Cuando me bajé dije, yo quiero hacer esto, o sea quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y armamos un elenquito, éramos cinco, y hacíamos en bululú los domingos a la tardecita noche, en un, en un horario rarísimo, a las 7 de la tarde uh -huh. que llevamos nuestra familia. Y, y después eh, nos ofrecieron a estar en The Cavern todos los miércoles. Y ahí empezamos. Ta, ta, ta. Y fue re loco, porque yo siempre tuve en claro que quería hacer eso. En cambio, mis compañeros de elenco, yo me daba cuenta que era algo secundario. Como que, bueno, es una, una, una salida, ¿viste? Y, y por eso mi obsesión siempre era como tener más material para, para hacer más, más tiempo, ¿no? ¿Viste? Entonces éramos cinco y hacíamos primero 12 minutos cada uno. Después, al año era un elenco de cuatro, entonces teníamos que hacer 15 minutos cada uno, a los dos años éramos tres, y así se fuera, viste, fui, fui matando compañeros de elenco, que iban abandonando pero por, por iban abandonando porque se dedicaban a otra cosa, pero yo seguía ahí, y hasta en 2018 estuve con Ja, que cuando cumplió 10 años dije, listo, yo hasta acá llegué, eh, ah, claro, con
0: Nati de Los Santos Con
2: Nati de Los Santos y Ese con Lata era el
0: show, no me acordaba cuál era Ah, mirá, no me acordaba pero Bueno,
2: Nati, Nati es de la, no sé, tercera, cuarta formación En realidad, de, de Ja O sea, Ja arrancó con Javier Nicolás Santiago Era con Ed Villegas Entonces fueron, ah, siempre iban Después como obviamente que con Nati Con el Lata le, le dimos más eh, Más marca, pero Pero sí, era un elenco que estaba Ya en eso, en el paseo Hace un montón de tiempo y nada fue muy fueron gracioso. viendo crecer
0: el paseo a la plaza de
2: ah, que ahí. aparezca
0: una salita a que explote y allá están, hasta en las terrazas
2: exacto y después también vi la decadencia, la decadencia. vi el pico, ah. el éxito y como después dije, este barco me bajo
0: claro, muy bien eh, Llega porque y ya e eso fue ahí cuando bien. cuando llegaron los 10 años de Ja dijiste quiero pasar a otra cosa
2: sí, empecé a notar que que me, 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 había, ya me había absorbido el paseo. Como que eh, hacía tres funciones por semana. Y claro, estás como en un micromundos ahí. Notaba que era el mismo público, que si bien no era la misma gente la que iba, pero eran tipo turistas, gente que estaba de paso. Gente que me iba a ver, quizás que se cagaba de risa, pero ni en pedo me iba a seguir, viste. Como, jaja, ja, qué linda noche, chao. Sí, no y sé ni tu nombre.
0: Que,
2: claro, yo que, que en ese momento me di cuenta de que quería generar como una audiencia, como un público. ¿Viste? Que sea, no sé, que pudiera hacer estándar en otros lugares.
0: ¿Para esta altura vos ya habías renunciado? Sí. Eso, sí, porque yo ya había contano,
2: contanos ese ahí salto? ese salto, Y fue muy loco, porque en el medio de estudiar estándar y hacer siempre, o sea, desde el 2007 hasta la actualidad siempre hice funciones. Eso nunca, nunca paró. Y en el 2012, creo que fue, eh, conseguí trabajo en una fiscalía, en Comodoro PI en los tribunales, donde encima me. O sea, tenía un buen cargo, me iba bien eh, y al tiempito me recibí de abogado o sea que me pagaban como un suplemento más y, y nada, siempre en paralelo haciendo estándar o sea que iba a laburar de lunes a viernes de traje de 7 de la mañana a 4 de la tarde y después quizás que un miércoles estaba en Pacheco el jueves estaba en Bernal yo, yo ya me daba cuenta que no primero físicamente estaba como ya muy cansado y aparte la pasaba mal en el trabajo por ah. más de que había un buen ambiente y todo, yo la pasaba mal, como que me quería ir, sentía que estaba perdiendo tiempo ahí. Y claro. estaba todo el tiempo preguntándome en la cabeza eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tendría que hacer para no tener que hacer esto? Y bueno, ahí empecé mucho, mucho laburo de terapia, mucho, o sea, mucha sesión, pa, 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 y, y también el miedo de perder, ¿viste? Eso de decepcionar a alguien, ¿viste? Che, no, mira, no quiero hacer esto pero flaco, ya tenés 10 años de carrera, estás recibido, tenés una obra social, vacaciones, todo y, a, y desprenderme. Es Pasa loco, que pues. en el imaginario
0: cultural todavía es muy fuerte el trabajo en blanco, tener una cierta seguridad, entre comillas, eh, tener la, la, la obra social, y qué sé yo, y la contracara absoluta de llovió, no tenés yo no cobraste. Total,
2: total. No hay obra social, no hay vacaciones. ¿Y tu entorno
1: ¿no? cómo lo...? ¿Cómo recibió tu
2: cambio? Al principio eso fue loco, cuando arranqué a hacer estándar, medio como que lo miraban como, está pelotudeando este, viste como, ah, este está, eh, va, va a estar actuando acá, viste. Eh, pero al tiempo empezaron a ver que iba re en serio la cosa, porque no es que actuaba una sola vez por mes, actuaba dos, tres veces por semana, de repente aparecía en televisión, viste, tipo, uh, mirá, está. En...". Entonces para el otro empieza a ser como que lo que uno hace es Uh, este chabón, mira, o sea, ponse ahorita acá, mañana está en Ciudad emergente, después está, ibas dando pequeños pasos que le demostraban al otro que, que había como un compromiso, que no era una cosa de, che, quiero boludear. Claro. Este, eh, y, y no, todo, todo el mundo me bancó. Como llegó un momento que me dijeron, sí, mismo, mi, mi jefe de ese momento, un día me sentó y me dijo, mira, yo te, te rebanco, haz lo que tengas que hacer, pero si, de, dejalo todo, siempre dejalo todo, como si, sí, flaco, ¿qué como anda por ahí, pero no seas pajero, viste, anda en serio. Y es que a veces
0: también eh, tener, tener esa cierta seguridad, no sé, ponerle, de tener el trabajo en relación de dependencia, también hace que en algún punto uno no termina de poner toda la energía o no te la terminas de jugar. Cuando te quedas en bolas, no te queda otra que poner
2: 110%. Total, sí, eso, eso me, me pasó mucho, yo lo que me cuestionaba en mi cabeza es, bueno, yo ahora estoy generando tanta plata más o menos, yo era re obsesivo en esa época, era función que no. hacía, la bajaba en un Excel, ponía cuánta plata había ganado, en qué lugar había sido, cómo me había ido, todo. para todo, ¿seguís, todo?
0: ¿seguís teniendo el, orden, el no. número
2: de funciones? No, no lo sigo teniendo. Ay, nada. porque sí, te
1: iba a preguntar. Yo me, yo me lo había copiado de vos eso, y empecé a notar en un momento, porque vos habías dicho cuando éramos <risas> compañeros en el curso con Picoto Sí. Dos cosas que me quedaron muy grabadas, que eh, anotabas la, can la cantidad de funciones en la agenda, qué sé yo, ta, 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 y lo de que estabas pensando dar el salto. Esas cosas, como, yo ahí empecé a anotar las funciones, tipo y además como que ya retroactivo tenía que hacer. Claro, bueno, hace cuánto tiempo anotando para atrás y lo seguí hasta que dije esto, no, ¿para qué lo estoy haciendo? Es, claro
2: A mí me sirvió mucho para saber cuánto ganaba, tipo, o sea, claro. lo dice, lo hice durante como que te diga... Yo no, he hecho 10 años ese de anotar cada función y después sumar todo el mes y decir, ah, bueno, gané tanta plata y pensar cuánta plata más tendría que ganar o cuántas funciones más tendría que hacer, por qué estoy haciendo estas funciones que recaudé cero, viste, claro. como,
0: Es que bueno, es, es re útil, a mí me
2: parece espectacular. Me sirvieron para probar material y, y bueno, me fijaba, viste, como, qué gané, qué perdí. Y, y en un momento me di cuenta que estaba ganando lo mismo en los dos lugares ganaba lo mismo haciendo stand-up que haciendo que wow. la fiscalía. Entonces lo que hice fue, bueno, voy a sostener este esquema un año y todo lo que gane de la justicia lo voy a guardar y voy a tratar de vivir con esta plata que tengo acá.
0: Te amo, sos un y, genio. Es y me di cuenta
2: que lo pude hacer y encima me generó un colchón. Dije, bueno, si la, lo peor que me puede pasar es que si me va mal tengo un año eh, de viáticos ¿sí? digamos, como de vida. Claro, Así. sí. Y nunca más toqué ese colchón, chicas. Ese colchón lo tengo ahí, nunca más lo toqué. mis únicos ahorros son ese, ese, ese año de trabajo que me quedó como backup para algún inconveniente del futuro.
0: Me parece como un gran, eh, como una genial. gran historia inspiradora para. No, ah, nosotras sí, tenemos no, gente que nos escucha seguramente que les gusta el stand-up, o, o quizás más también a veces del mundo del arte, o, o aledaños, ¿no? Que no quieren trabajar en un trabajo en relación de dependencia. Y hay muchos discursos que circulan como solta animate te arriesgá, y la realidad es que los, no. los casos que, que más vimos de éxito, el mío, el de Manu, el tuyo, eh, y, y otros que conocemos, es justamente decir, bueno, ok, quiero esto, le doy un tiempo, me banco el proceso, porque también, como decís vos, es todo un laburo de ir asimilándolo, boca, claro.
2: claro, tal cual. A mí lo que me pasó también, que me di cuenta es que cuando hacía eso yo pensaba, cuando estaba en la oficina en la mañana, decía, ¿qué podría estar haciendo en este tiempo para mejorar mi comediante? Y yo decía, nada, porque yo hago las funciones nomás. Y fue loco que cuando terminé de laburar en la justicia, empecé a hacer los videos. Claro, como, y me di cuenta que ese era el tiempo, el horario, para yo generar mi audiencia, como un público y bueno nada hoy hoy todo como que está eh, encastrado lo de la cuando, pandemia cuando es un...
0: estaban las cuentas en orden empezaste
2: a pagar pañales Empe sí nunca, nunca me acomodo Angie es terrible o sea cuando decís, ahora sí estoy tranquilo es como un, un una pandemia, cualquiera. una pandemia cualquiera lo lo
0: que... para Cualquier cómo fue hospital? que nacabeni o sea tuvo me imagino que tuvo un impacto también cuánto tiene ya
2: y va a cumplir tres años ahora en febrero
0: Claro, o sea, tuviste do, dos años laburando y con, con el pibe, sacando el año pasado, sí. que fue más Exacto. raro.
2: Exacto. ¿no? Eh, mira, al principio eh, me tomé unas vacaciones como una licencia de paternidad porque quería estar ahí y, y tratar de disfrutar y ver y aprender todo lo que pudiera. Y, y después me, me recibió Beni para, para disparar nuevo, nuevo, nuevas ideas, nuevas videos, material, eh, mismo en, en el show que estoy haciendo, ahora tengo una, un fragmentito que, que lo estuve haciendo el año pasado y ahora lo volví a retomar, y me di cuenta que está verde, que lo tengo que pulir, pero que eh, cuento todo el proceso de cuando Belu quedó embarazada hasta que nació, y, y lo que me pasa a mí un poco como padre, lo que me pasó al principio, eh, creo que está bueno porque son esos momentos de la vida que te que te aparecen cosas que no, no las puedes, eh, no puedes no, no, no quedar ajeno. O sea, como que bueno, es una cosa nueva que viene a cambiar todo, hasta te, te acomoda también la observación. Yo veo que el pibe está todo el tiempo como tocando, indagando, ¿viste? Como descubriendo. Y uno descubre a la par, porque te pones al lado y es como, ¿qué es esto? Y esto es una tuerca, ¿para qué sirve? Sirve para esto, ¿viste? Y vos te encontrás como, a ah, mira cómo voy como incorporando también las boludeces que voy viendo del, del pibe
1: buenísimo eso. Eh, Uno, a veces, no sé, por lo menos a mí me pasa esto que pienso como más tipo, que sería por ahí un empe... Un empe Ay, no me sale la palabra. Impedimento. El impedimento fue el impedimento. <ríe> ah, eso, como para hacer mi vida libremente, ¿entendés? Mal. Como, bueno, por
2: eso también, y, chicas, No,
1: no podría eso, esto, no podría lo otro, ¿entendés? Hay un montón también no de cosas. es una fuente que... de creatividad.
2: Resignás muchas cosas... Eh, mismo esto de que el, el ritmo de vida te lo marca el pibe. O, o yo, por ejemplo, ahora me despierto cuando se despierta él. Es como un, un despertador natural, digamos. O sea, si el chabón se vale. le pintó la casa a las 5 de la mañana, yo no me puedo quedar durmiendo y que el pibe baje, tipo, y haga su vida. O sea, un café. No, el pibe es como, dale, guacho, te lleva, ¿viste? Entonces, como que tenés que estar siempre acomodándote a. Y la organización doméstica, porque Belu labura mucho desde casa. Entonces yo lo que hago es a la mañana me lo llevo, vamos al parque, a caminar, qué sé yo. A la tarde viene, duerme, yo me pongo a hacer los videos o lo que tenga que hacer. Claro. Ahora, es como que es una rutina. Mismo a la noche también, con, con las funciones, eso es loco. Lo último que estaba haciendo era tipo, lo bañaba, le daba de comer, qué sé yo, tipo nueve y media, diez... Se iba a acostar con, con Belu, y yo a ir, me iba a los jams. Vos decirte algo, viste. Claro. Y
0: cuando
2: volvía ya tanto todos dormidos. Claro. ¡Qué
1: locura! Sí,
2: es un, un laburito.
1: Es ¿Ustedes, han pensado, ¿Ustedes lo piensan? Eh... Impedimento, ¿no? Yo voy eh. a estar en <risa> Creo que tengo que consultar con un neurólogo antes de proyectar
2: cualquier cosa. <risa> es una palabra que te bloquea esa size. <risa> ¿Qué? Me
1: quedó, pero el otro día me pasó en una reunión de trabajo también, que quise decir una palabra y no, no me salió No es qué que como temas. ahora dije, a ver, para y terminó saliendo
0: para hoy ¿Qué? te pasó lo mismo en el gimnasio, que dijiste corchea en vez de corchete
1: Bueno, pero ahí fue decorante, la... no fue... De la... no. Manu es mi
0: fuente de material, una,
1: <ríe> Ay no, qué genial, terrible Manu.
0: Mirá cómo te evadimos la pregunta, ¿eh? Tiramos un sí, chistecito Sí, te evadimos A ver, va,
2: Re reiterá la pregunta si querés No, si lo han pensado tipo en la maternidad como, eh... como vida compatible junto con la comedia O lo ven como una cosa como No, la verdad que elegí este camino y, y no me interesa o.
1: Yo ahora... Eh como que asumí que deseo ser madre, que me llevó muchísimo tiempo, muchísimo pasé tiempo, de no, ni en pedo, nunca, jamás, eh, ah, bueno, sí. a decir, che, loco, sí, y, y que fue un tema, bueno, yo estuve en pareja cinco años, fue un tema como de dividir un poco aguas, porque en algún momento claro. me tuve que hacer cargo. La realidad es que hoy por hoy no tengo mi vida como adaptada, como para decir, bueno, si soy madre ya está. Pero claro. No creo que vaya a pasar, si sí pasa, no creo que vaya a pasar así, creo que me voy a moldar como pueda, que, y sí. que voy a, a saber hacerlo. Pero bueno, también pasa mucho, y, y en el entorno de comediantes, mujeres y demás, que está, viste, todas haciendo shows con, por, la, por la edad que tenemos también, ¿no? Sobre congelar óvulos, fecundación asistida, sobre no querer ser madre, sobre ser madre a los 40, y, y es como que es. es un tópico que te invades quieras o no. Es
2: interesante el tópico, porque aparte es yo lo que noto mucho es que como que las comediantes mujeres, eh, la mayoría como que no, no quieren, o no sé si no quieren, pero no, no van por ahí, ¿viste? Es medio y, loco, no sé por sí, qué. sí,
0: no sé si quizás es nuestro círculo, porque a veces uno también pierde el también, rastro de ojo. porque estamos todos medio en el mismo ámbito mm, en algún punto, total. nosotros tres. Eh, Viste que a veces pasa que te, te... Pero sí, no sé, puede ser, yo también tengo como esa percepción. Eh, no, bueno, a mí me pasa con mamá, no, qué sé yo, también por la edad quizás. Eh, no digo que a los 30 la mujer se tiene que plantear, pero no, no, no sé, a mí me pasó y qué sé yo, pero
1: de repente viene Connie, que estoy congelando óvulos porque me dijeron que la edad óptima es los 33, y yo ya tengo 34, como que te agarra, viste, por un lado, sí. y decir, ¿Qué onda? Te, in claro. te, interpela, te
0: interpela el tema, por lo menos, sí. para, para decidir si sí, si no, si me sigo preguntando, eh, yo, bueno, particularmente también el año pasado, yo tengo un novio que tiene un club de comedia, el año
2: pasado también fue... Alito
0: <risa> que de indigencia. <risa> ah, no, hashtag Mal. indigente. No, eh,
2: claro, bueno, vos, es re loco. Vos me decís, uh, si yo no hubiese sido padre hace tres años y me encontrara en esta situación pandémica global, mismo me, familiares me joden. Me tipo, che, ¿para cuándo el segundo? Para cuando termine la pandemia. O sea, no, trae, no, sé, no me imagino trayendo al mundo a alguien en este contexto que lo tenés que sacar a la calle con un barbijo. Que no sabes qué va a pasar mañana, ¿viste? Que es como que no hay colegio, o sea que voy a tener un pie no, aislado, tal, ¿viste? Tal cual.
0: Todo. Sí, 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 yo lo del colegio lo repensé. Todo el año pasado lo que más pensaba era, menos mal que no tengo hijos, porque yo no sé si me lo hubiera aguantado no, en la no. casa. O sea, realmente, bueno, cuando. cada, cada vez que me agarran ganas y digo, oye, capaz que podría. Digo, no, todavía no estoy lista porque ya al segundo tiempo pienso en mi tiempo personal y no sé si podría resignar. Eh, supongo que igual son cosas que uno sí. piensa y que se imagina y que después cuando claro. pasa te ajusta como se, como se acomodas, total. No sé, igual
1: No sé si en el entorno de hombres del stand-up se habla mucho esto, yo por lo menos tengo la sensación de que entre las comediantes hablamos del tema, o por lo menos yo estoy como muy atenta a escuchar las experiencias, no sé, Agus Petrella, Dalia, Nancy, son todas como Connie, que ahora congeló eh, Flor Tejero, sí. Como que está, yeah. nosotras estamos muy en contacto, me parece, o yo por lo menos me siento muy receptiva de ver cómo fue la experiencia, cómo es la experiencia de cada una.
2: Es, es, es interesante lo que decís, porque es como que hay también como grupitos de. como en todo mundillo, hay grupitos de comediantes. Por ejemplo, no sé, yo pienso eh, Nacho Arana, ponele, hemos hablado de la paternidad un montón de veces, o con Nico Brown, que, viste, que yo muchas veces hasta. Che, boludo, ¿cómo es? Explícame, no estoy en pelota, ¿cómo va a ser? Qué sé yo. Eh, el Lata eh, también, que tiene dos pibes. Pero también hay otros comediantes que te, te, te dicen, ni en pedo tendría un pibe. O sea, ni en... No, 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 no me interesa, no... Pierdo, pierdo Tengo que resignar cosas de mi vida, ¿viste? Qué sé yo, hay de todo.
0: Claro, pasa que para, para los hombres me parece que, por lo menos mentalmente, no... No, quizás no impacta tanto la edad de los 30. Para las mujeres ah, no, en claro. algún punto, eh, digo, no es que a los 30 tenga que resolver algo, pero hay un tiempo biológico que es mucho más eh, marcado. Que estamos para... sobre
2: reloj biológico.
0: Claro. Bueno, estamos hablando
1: de paternidad cualquiera. Bueno, de paternidad... Pero si es no, un toque. Pero... Sí, es una paja, el reloj biológico es una paja. Sí, que los ovarios tengan un vencimiento más corto me parece un garrón total, porque es eso, como ¿viste? Las... De repente. Otra injusticia del sí, patriarcado. Y es como darle, o sea, qué sé yo, bancaba la mecha. Ahí hasta... injusto, Dios,
2: ¿eh? A mí injusto, lo que Dios. me
1: gustó mucho de... fue injusto, como en tantas otras cosas. Eh, me gustó mucho de tu show, por lo menos la parte de paternidad me pareció. Como que fue la que más me, me daba la sensación de que la estabas sintiendo en el momento que lo estabas compartiendo. Sí, eh, y me pareció súper novedoso porque nunca, no sé si tuve como la experiencia de ver comediantes que hablen de eh, paternidad, el deseo de paternar, el deseo de involucrarse, de ser parte y no tener una pinga que hacer, sentirse total. un inútil, sentirse que, que correte de acá. Eso, yo me divertí sí. muchísimo con todo eso, me quedó como eso muy lo, grabado.
2: Lo laburé mucho con Flor de Agostino eso. Esa, esa rutina, que le dije, che, mira tengo ganas de hablar de esto Y me, que me pasó durante el proceso de la paternidad Que era como, bueno, nada, que nunca me sentí parte O sea, el entorno, el, 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 la, la medicina, eh, la, la familia, el obstetra Nadie te hace como, ah, es que le pasa al padre Es como, está todo muy volcado en la madre Está bien que sea así, porque es la que lo claro, tiene claro. en el cuerpo no estoy... Pero todo lo que me pasó con eso, que, que es eh, que me ayudó mucho Flor que también se cada risa, me decía, si sí, esto está bueno, porque no, no hay mucho hablado.
1: Está buenísimo, eh. está bueno también la perspectiva de Flor, que viene como más del, del palo actoral, porque Total. a veces como que, si no, los materiales yo siento que, creo que en eso Flor es buenísima, como en sacar lo gracioso, sin que te importe tanto la estructura en un principio, y después darle forma, porque a veces si uno se acerca muy desde la estructura, que esto también me pasaba mucho con Angelini, que con, Como que él me decía Decir lo que querés deciros acá Y sí. Coto también labura muy en esa línea eh, Que es después le da forma Entonces como que vos dijiste Dijiste a esto le tengo que dar forma Porque es algo que refloté, está como medio verde sí. Pero también eso quizás sea una virtud Porque si lo abordás desde la estructura A veces a mí me pasa por lo menos
2: te Que queda me queda chato. Como muy rígido claro, ¿viste? Te queda, chato te queda como,
1: como bueno, sí, ahora visto de tres, como, no sé, como... Es eh,
2: raro, de verdad es...
1: Se nota que, o sea, por lo menos, como en esa parte para mí fue muy, pum, me llevaste a tu mundo, ¿entendés? Y me parece que eso es Bueno, ahora clave. me está
2: pasando mucho eso con el material, que no, no sé si a ustedes les está pasando, pero que es, es muy difícil contar algo que no esté relacionado con lo que está pasando. Yo, por ejemplo, no se sé, tenía rutinas de cuando vas al banco, cuando vas al supermercado, todas rutinas pochocleras claro. para, para, para... Y ahora le decís a la gente cuando vas al banco, te dicen, flaco no hay banco, no... no claro. No.
1: claro.
2: Cuando me entras al supermercado no pasa eso, hay un chabón con un termómetro y me piden, viste me ponen alcohol, o sea, como que todo cambió. Es muy difícil contar algo como de lo que pasaba. Lo bueno
0: antes. es que todos esos chistes ya se estaban agotando un montón y siempre era todo lo mismo. Entonces en <risa> no algún punto está perfecta, bueno porque para. estamos construyendo nuevos clichés, quizás. Pasa que todo termina en lo mismo, en ¿no? el barbijo y el alcohol en para. gel. Esa es la cagada. Eh, sí. ¿Te
2: sí. iba a
1: decir algo? Yo, Yo te... no quiero
2: laburar tanto... Yo en quiero
1: hacer una yo, pregunta. Ah, eh, yo quiero hacer una pregunta, esto, como de cuando hablamos de que, de que eras abogado y toda esa traje y, y esa cosa, eh, yo quiero saber, para mí está como en vos súper claro, que, que como que tu estado natural es el humor, no sé, es como que lo ves no, muy claramente, pero me gustaría saber cómo ha sido el humor a lo largo de tu vida, de qué forma vos... Te, te vinculabas con el humor cuando eras chico, a medida que fuiste creciendo, y, y cómo sos eh, hoy por hoy en tu vida cotidiana, porque a mí se me, se me da la sensación de que estás todo el día echando las pelotas, como haciendo jodas y demás, y capaz sí. que no, capaz es mi idea, digo, no sé.
2: Mirá, durante mi infancia el humor fue mi arma de defensa, siempre. O sea, yo siempre fui muy chiquitito corporalmente, en el aula de los más chiquitos... Y, y mi manera de defenderme ante el chabón que era más grande, que el provocador o el rebelde el que pegaba era tipo titititit escanear tchitit, viste todas las cosas viste y compararlo con cosas hacer comparaciones poner apodos viste hacer chistes siempre entonces cuando vos viste a alguien te bardea, vos lo bardeás, y todos se ríen el poder el pelotudo es, es claro es el que, el que se nos está muriendo ahora de vos vos venías a bardear a mí ahora no. Entonces siempre la, la gente, compañeros de colegio, entornos, familiares, primos, como que, che, con este no juega porque te hace quedar como un pelotudo, ¿viste? Te va, te va, te va, te va a hacer mierda. Y, y siempre lo para eso. Aparte, que me, siempre es como una cosa que me, me sale naturalmente, descomprimir, ¿viste? Yo siento que estás en una situación tensa, tirás algo bien incómodo, ¿viste? nos reímos y ya pasó, ¿viste? Ya no es más tenso. Como que siempre fue la búsqueda por ahí. Y en, en el laburo también me pasaba mucho. Yo laburaba en una fiscalía, o sea que, chicas, mi laburo era entrar a la Ay, mañana, ¿sí? estaban todos los tipos con los ganchos esposados, la, la, la familia de los tipos presos con los tapas de comida para que se, los tipos se lleven al penal, y yo sentado ahí atrás de una computadora haciendo chistes a mi compañero, guay oh, viene este, guarda con aquel. Todos jodiendo para que nos cagamos de risa y que esa situación no pase a ser tan tensa de... Y, y ver la mierda que estábamos viendo, porque era violaciones, robo, homicidios, mm. secuestros, claro. era todo lo, lo peor todo de lo horror. peor. Y esa era mi, mi naturalidad: estaba en descomprimir siempre la atención y, y hacer que nos riamos, viste que sea lo más agradable posible. Pasa sí. que hay cosas que, ¿viste? que te exceden.
1: Pará, yo quiero saber cómo entra el absurdo, porque hasta ahora lo que te escucho hablar suena a una persona que es muy de observación, muy de en el plano terrenal y demás, y sí. otro, hoy hablábamos con Angie de esto, de que, que vemos muchas veces contenidos tuyos y decimos, ¿cómo mierda llegó a esa idea? O sea, ¿cómo, no, no, cómo no. es
2: todo, con todo? Tanto <ríe> algo. Y claramente hay un poco de... Primero laburo mucho con mi hermano, que es un pibe que está re delirado también.
0: Se potencian y,
2: ahí. Y nos potenciamos mucho ahí, tratamos de relajarnos, ¿viste? A veces nos fumamos uno, dejamos que, 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 que se vaya a cualquier lado la, la cabeza, porque queremos, a mí también me interesa salirme un poco de lo que de lo que ya está hecho, aunque es una pelotuelo lo que estoy diciendo, es muy difícil salir de lo que está hecho, pero a veces trato de como decir, bueno, rompo con una cosa que no tiene nada que ver, no por el otro, sino porque, porque me divierte a mí, o sea, a ver hasta dónde pude llegar con esa, con esa idea, o con ese delirio, que no tenga lógica, que nadie vea por dónde viene, buscar eso, y, y hay público para todo, hay gente que le gusta mucho eso, y hay gente que no le gusta nada y no lo entiende, y le, te dices, un pelotudo, ¿viste? Sí. Entonces se sí, vuelve pivoteando sí. <risas> entre el chiste pelotudo para todos en la cosa absurda para pocos, ¿viste? Eh, mezclando. El otro no día
0: estaba viendo un video tuyo que pusiste cómo descorchar una Coca-Cola. O Ay, sea, no, yo... ese me hizo enojar, boluda, porque digo, <risa> no lo miré reconcentrada y de repente no me salió la. Pero me acordé del chiste que hacías, ¿te acordás que decías una Coquita Cola? ¿Te acordás? ¿Tiene que, una Coquita Cola. Que, mira, una Coquita, coquita cola. cola. O sea, como que tenés esas cosas que, que, que quedan, quedan. Y no sé, ¿qué me estoy riendo.
2: <risa> Me, también eso me, me divierte mucho Como trolear al espectador, viste Como decir, parece que va a ser un video humor Y de repente, ah, no hizo nada Estaba pelotudeando sí. Pero también es una cosa de que no se me ocurrió nada Y yo, bueno, voy a hacer esto Ah, no me salió, listo, era eso listo, sí. Otro
1: otro que me gustó mucho también Es el de, que es como una El audio es de meditación y demás Y después está no, no. el chabón rompiendo todo Que termina con un eruto, viste Con qué <risa> Qué
2: pasa acá, es muy ese, es muy genial. levantaron un montón de cuentas de yoga, de yogis, viste, de, de escuela de yoga de no sé, de, de jujuy una escuela de yoga y lo levantaban tipo para ponerle un poco de humor a la semana. Me mandaban ese video que estaba todo meditando y después agarro rompo un, un todo. Sí sí sí, además muy bueno que rompas cosas postas. Digo,
1: como, hay una computadora, como hay, que... hay un par
2: de cosas acá que mi suela dijo, yo voy a tirar todo esto, le dije pará, antes de tirar pará. todo. Para. Grabo alguna boludez.
1: Sí, buenísimo.
0: Igual para mí, o sea, la, 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 la esencia más, más grande del humor tiene que ver con la sorpresa, entonces eso de no saber qué, qué puedes esperar, porque no sé, a mí me pasa que cuando hacían más tipo videos de humor, era como, yo, yo ya sabía cómo, cómo tenía que empezar el video, cómo tenía que terminar, y, y tú y, mi, o sea la gente que me seguía, yo supongo que ya los podía adivinar porque a ver, son cuatro personajes y el último va a ser tal cosa. O sea, más o menos la estructura era siempre la misma. Digo, después te puede interpelar o no el tema, te puede parecer divertido cómo actuó o no. Pero vale. era, era esperable. Ahora con tu video, como que nunca sabes bien qué esperar. Y eso me parece que en un comediante es, 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 es un re punto a favor, re contra.
2: Sí, me lo han dicho. Pero sabes que es una cosa que valora mucho el colega. Eh, que dice, che, qué bien eso, porque nunca sé para dónde vas. Pero el espectador se pone incómodo muchas veces, Mira. como, no sé, estoy viendo, ¿viste? No sé para dónde va, ¿viste? Es como que le da un poco de miedo, ¿viste? ¿Para dónde lo puede llevar a llevar? Aparte ¿Qué? yo tuve, tuve muchos videos que, que se sarp... yo me di cuenta que me zarpé, ¿viste? Que dije, uh, me fui un poco al carajo.
1: ¿En, ¿Con y, qué? Te han bajado mucho. antes has no? bajado muchos videos?
2: No sé, sea, tengo un video, por ejemplo, que digo, no sé, voy en el auto, por nada en la ruta... Eh, y te digo, ay, mira hay un puesto de gauchito Gil, voy a parar a rezar. Entonces tengo un puestito de gauchito Gil, sigo en el auto, uy, mira un, un puesto de salames, voy a comprar fiambre. Y de repente, uy, mira un descampado, voy a correr en bolas, corriendo en bolas por un descampado, y viste la gente quizás que dice, no, 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 no me gustó. Es tipo, ¿por qué te tengo que mirar el orto? Viste? ¿Por qué te tengo <risa> que corriendo por un descampado, viste, inocente igual, no sé, me pintó por ahí, viste, era como el medio de sentido, lo más sorpresa que pueda haber, que corren bolas por medio de la autopista, pero, claro,
0: claro,
2: no sé, siempre, casi, casi siempre me encuentro con que hay gente que no, hay cosas que funcionan muy bien y que es preferible no tocarlas, como eso también es interesante, viste que hay muchos comediantes que hacen, parece que hacen siempre lo mismo, pero no lo hacen porque son pajeros, porque se dan cuenta que les funciona, entonces muchas veces te, te, te metes en esa ruedita que decís, bueno, yo hago esto porque a esto le gusta, entonces me quedo ahí y Sí, claro, depende de cada uno Si es lo sea, que tenés ganas de hacer claro. me
1: parece que es totalmente Total. válido la cosa es si sos un infeliz si no, claro, no, sé, no quiero hacer esto y estás ahí <risas> de... bueno, Ahora sí. me
2: está pasando eso esto aunque por más que viste, hablemos eso de que bueno, che, pero qué bueno que siempre va para otro lado ahora me está pasando, mira la verdad que me, me cansé de hacer cosas, de, primero de un minuto ahora de 30 segundos, viste siento que la misma red me está comprimiendo la cabeza y si flaco siempre lo más corto y vos decís no pará porque toca acomodarme a a lo que me viste a, a esa condición porque si no lo haces corto y subís otra cosa no te lo muestro ponele yo te lo muestro poco y te, Entonces, ah, no, no. como que te vas pasando una vida, no, no se sé si asusta.
0: <risa> no, además es todo lo contrario a hacer un show, un, digo, al stand-up, que lo que decíamos antes, vos arrancás con 12 minutos, eh, querés, más, querés más, querés más, querés más, y, y terminás en, en hacer tu unipersonal una hora, podés llevar al público a, a un determinado lugar, podés contar una historia y en las redes cada vez es condensar más, 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 hasta que llegamos a TikTok, que es la idea más condensada del mundo. Eh, y pues una, digo, sin criticar a TikTok pero sí, es verdad sí, sí. que las redes tienden a cortar y en el teatro justamente hay otra libertad de, de desplayarse de crear, claro, total
1: sí, de bueno, compartir, no me... de interactuar
2: me está pasando un poco eso el último tiempo en redes se me hizo medio pesado eh, primero que me cansé, viste, un poco de ta, 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 todos los días es que le
1: metiste mucho, todos los días es un Mal.
2: montón en cuarentena le metí muchísimo y ahora estoy como... Uff, lo que te pasa también cuando con eso es cuando la aflojas un poco, como que te cuesta... O sea, yo ahora, no sé, no sé, hace tres días y no subo nada, y yo no sé, hoy no creo que suba nada, ¿entendés? ¿sí? Como digo, bueno, no sé. Si, si no se me ocurre a nada mañana, me voy a terminar matando, ¿viste? Como, ¿qué voy a hacer? ¿viste? Me empieza a pasar eso en la, en la cabeza. Y pongo claro. relajo, digo, es una boludez, ¿viste?
1: Sí, además que también es algo no tan programable, no, no sé cómo laburas vos las ideas, pero a veces, ¿viste? Que por ahí un día pensaste, esto está bueno, y, si, y haces una lista, tipo, tengo 10 videos programados oh, ya para hacer. Me encantaría. Además que para el día 10, estás diciendo, ¿qué es que esto que me parecía gracioso no, de esto? Porque...
2: Nunca me pasó eso, Manu, nunca tuve 10 ideas para...
1: Yo a mí tampoco, ¿eh? Yo porque me junto con Angie, que es la ah, reina bien. de la metodología y sabe
2: todo, como bueno Ay, invítame a tu casa, boludo. Oh, sí. Estoy en un.
0: Vení, estás <ríe> está invitadísimo. Ahora... Tengo parrilla ahora.
2: Ah, estás ah, como querés. Sí, sí, sí. Me está pasando, a mí me pasa eso que es, la idea es del día. O sea, la idea que tengo en el día es la que ejecuto. Está bueno, sí. me
1: copa eso. Sí, eso, eso de, es un sí, vértigo. Bueno. Es un vértigo, vértigo. Se te llena el culo de preguntas. ¿verdad? No, sí, pero igual es muchísimo. Son...
0: Es muchísimo pedirnos que estemos todos los días creando contenido. También está bueno mostrar esto y. Digo, no, del otro lado no se valora la cantidad de esfuerzo y trabajo que hay. Tampoco sé si deberían valorarlo, ¿no? Pero digo, a veces no, no se llega a percibir la cantidad de laburo que hay detrás. Porque vos tuviste la idea creativa, la tenés que bajar, adaptarla a una red, adaptarla a tu público, adaptarla a que sea más o menos con tu identidad. Después ver que la parte técnica tengas cómo manejarla. Después que el nene no grite cuando estás queriendo grabar. Son un montón no, de no cosas y que es súper efímero, porque si vos, no sé, si pensamos en el stand-up, justamente lo que hacemos todo el tiempo es una idea, la vamos puliendo todo el tiempo, digo una idea como un concepto general, ¿no? Eh, pero sí, lo, sí. lo más lindo del stand-up sale cuando podés probar diez veces el mismo chiste lo y le encontrás ajustando. el punto perfecto, y las redes te dicen, no, a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Eh, y bien. me parece que eso nos pasó a muchos, de, de, de encontrar en las redes algo que de repente fue re sorpresivo más para el, no sé, 2015, 2016, cuando empezaron a explotar comediantes en Instagram, dijimos, ah, ¿qué? ¿La gente te puede venir a ver al teatro a vos? Y ahí empezamos como a decir, bueno, acá hay una mina de oro, pero esa mina de oro también tiene unas exigencias eh, que, que quizás también no son tan sostenibles en el largo plazo. Entonces, está bueno tener estas alertas para decir, bueno, a ver, eh, ¿cómo me puedo acomodar algo a que me quede cómodo a mí y que, y que se pueda... Que, que puedas hacer algo sostenible, porque lo también tenés, si, si te quemas claro. vos, ¿quién, ¿quién piensa las ideas por vos? Ya está, o sea o si vos Totalmente estás agarro. te agarra un burnout, no podés ir a actuar el viernes, porque estás en Uf. cama, eso es lo que, lo que eh, pero me parece que es un tema re interesante, Totalmente todo el tema de, de las redes y la, la época que se vive ahora también, porque el año pasado fue como una exaltación de las pantallas y la tecnología y de repente, por ejemplo, no sé, los streamings o los vivos eh, pasaron a ser como bueno la salvación en algún punto, y también hay una realidad detrás que es de una demanda que quizás no, no todos tenemos ganas de estar eh, como atrás de eso. Sí, además también
1: a veces, como que se, se desfasa, viste, la cosa, no sé, eh, trabajo, eh, dinero y conexión de intercambio con el claro. público, porque eso también es una ecuación que hay que tener en cuenta. O sea, porque bueno, no sé, si hago TikTok, ¿cómo capitalizo claro. eso? ¿Es igual la gente que me ve acá que la que me va a ver al teatro? o, o Es como, son un montón buscar un, de Hay un, un
2: punto de equilibrio total. Yo lo que, me di, lo que me di cuenta ahora en pandemia es que el público que había generado durante todos estos años haciendo los videitos en las redes, me estaban ayudando a sostenerme en pandemia. O sea, le logré pegar esa vueltita que claro. quizás que antes era pero muy chiquita, porque iba, iba a los teatritos, que se venían 30 o 40 personas. Bueno, ahora estaba pasando de que había gente que me contrataba para que le presto un servicio, y estaba buenísimo, pero era como tener un taxi. El día que no lo encendés, no generás nada, tipo onda tenés que sentarte, hacer las historias, contarle a la gente lo que estás haciendo, mostrarle, ¿viste? es como tenés que estar todo el tiempo generando un diálogo. Por eso también sí. es muy demandante. Va más allá ah. del video va más allá del videito que se te ocurre en el día. Tenés y, que y hacerle sí. toda sí, la pelolata. Y, y ni
1: claro, hablemos de, de que... De qué querés, ¿Cómo lo querés?
0: Claro, no, lo que iba a decir es que ni hablemos de que ahora encima... En una... <risa> ah. Todos congelados. No, Angie ¿sí? está medio
1: congelada, me parece. Me yo congelé, me quedé está medio trabadingui. Porque
0: dijiste,
2: justo.
1: dijiste, ni hablemos,
0: y se Ah, congeló. no, no, me, me corté yo sola igual, eh. Eh, no, ni hablemos de que ahora encima, incluso si pudieses llenar un show, no, la sala llena son 20 personas, pues más no puedes meter. Entonces, Está económicamente, eh, vamos a tener que ir encontrándole la vuelta. De, de, o sea, Pero digo, vale. no van a desaparecer esas creatividades ay, que aparecieron en pandemia, por lo menos por ¿Cómo? un tiempo largo. A ver, ya perdimos, Angie.
1: <ríe> no van a de... Sí, Angie, eh, capaz, ¿Me a la
2: voy a la cámara. No van sí, sí, a sí, sí. de...
1: Voy a sacar la Quedás cámara, ahí. total
0: no se ve en el... ¿Se
2: tienen que saquemos ahí. las cámaras por las dudas? No, 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 yo no no, la saco y... que le
1: anda la conexión rara. Okay. ¿Ahí me escuchan? Pará, estaba... Escuchan. Sí, quedaste en... No van a de...
0: Que no van a desaparecer de esas creatividades que aparecieron en cuanto a salir a buscar eh, distintas formas de, de ingresos y de laburos, porque no aunque tengas toda la convocatoria del mundo, tampoco... Todavía no es, no es rentable Y mucho menos no vas a poder claro, sí, claro sí sí
2: Total.
1: Pero bueno nos, eh, Algo eh, que decimos Angie, sí. tendríamos que hacer la pregunta Antes que nos olvidemos por la deconstrucción Porque es así como Nos olvidamos de decirle a Lean Que se autopresente, creo que nos vamos a olvidar La pregunta por la deconstrucción
2: oh, Es el primer viendo, podio del
1: año o sea, Sí, están, están
2: oxidadas sí, 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 nos, nos olvidamos de nuestros propios uh -huh. Lineamientos es complicado volver, ¿no?
1: Ay, es re complicado.
0: Es, es raro, complicado. porque nosotras con Manu el otro día que empezamos el gimnasio, sentíamos como si se hubiera parado el tiempo en fe para marzo. Que
2: empezaron el gimnasio. Cochar, ¿eh? sí, para decir no. que
1: vamos a tener el culo en la nuca en dos meses.
0: Sí, ponele. No, que decía que arranca arrancamos y lo que sentíamos sí. era. Tiene que ver con algo, che sentíamos como si se hubiera frenado, como si se hubiera Ajá. pausado la vida en marzo del año pasado y la estamos retomando ahora, ¿entendés? Como que sentíamos como si ahora estuviéramos en marzo del 2020 y no, pasó un año en el medio
2: Qué loco sí, un año tachadísimo ¿no? no No va a quedar recuerdo mucho este año ¿qué se hizo? Es
1: como que el tiempo fue muy raro pasaron cosas muy heavy, muy fuertes muy intensas, me parece, en general pero a la vez también eso, como de repente salir a la calle y yo sentía que era que estaba en enero 2020 haciendo mi rutina del día a día normal. Pero de repente claro. entendés, ah, pará, estoy viviendo sola, me separé, de, de, no tengo más a la perra. ¿Viste cómo decís, ah, no, no? salgo a la calle es, con
2: barbijo. Claro, no, el barbijo,
1: claro. Ya, bueno, yo ando mucho en bicicleta y en la bici no, no me pongo el barbijo. No sé si claro. está bien lo que estoy haciendo, no estoy diciendo que lo hagan, pero... No sé, pero no lo digas. públicamente
2: de... me Está matando viejos a la bicicleta. En bicicleta.
0: No, no bueno, haz no, la pregunta si no nos hablar. colgamos.
1: Bueno, esto, la pregunta por la deconstrucción que hacemos en el podi tiene que ver A con ver. si quizás, no sé, algún momento de, de, de tu vida como comediante, o algún chiste, alguna rutina en particular que hayas revisado, o alguna situación que hayas revisado, que hayas deconstruido. No sé, por ejemplo, si decís material que, no sé, a nosotras nos ha pasado por ahí hacer material que decíamos esto es machista y no nos damos cuenta, o esto no está bueno decir esto, y, y revisar. ¿Tenés alguna Bien. experiencia o algo que reflexiones? Eh, o por ahí, de, no sé, en los shows, compartir el espacio y eso, capaz, no tiene que ser así eh, sí de material.
2: Eh, sinceramente no mucho, porque... Mi material es muy, es casi todo muy autorreferencial y trata de no meterse mucho en, en cuestiones que me queden ajenas, o sea, no sé cómo explicarlo, pero cuestiones que me queden ajenas. Hablo de cosas muy banales, o sea, como no se puede hablar del supermercado, la verdad que no soy un comediante que se meta muy, muy de lleno con cuestiones eh, profundas, para decir, viste, hablar de política, hablar de religión, Siempre traté como de cuidarme y de manejarme en el humor con las cosas que me causan gracia y tratar de que siempre la víctima no sea el tercero, que sea yo. O sea, si, si hay una persona que tiene que sufrir durante el monólogo, siempre voy a estar adelante yo pegándome, eh, porque me parece que es mucho más gracioso cuando la víctima es uno que cuando cuando le pegas a un tercero y, y te burlas de eso.
1: Salvo que sea el golpeador de la primaria
2: salvo que sea el, el golpeado de la primaria, qué sé eso yo, en una, en una época hacía chistes de suegras, eso en un momento empecé a ajustarlo y ahora eh, hablo de mi suegra y hablo con muchísimo amor de mi suegra, porque como que lo, lo paro desde otro lugar. Eh, claro,
0: sí, me, me parece que también es, es verdad lo que decís, de que ser autorreferencial eh, es, un, es un punto a favor en este sentido, y está buenísimo... Eh, como consejo, entre comillas, porque creo que el, el mayor problema lo tenemos cuando generalizamos. Porque si vos tenés que hablar de claro. una suegra y tu suegra fuese, no sé, una hija de puta para vos, es tu punto de vista y es lo que estás diciendo de lo que te pasa realmente. No es que estás eh, estandarizando, digamos... Hablando, total. Claro, tal cual.
2: Y sí, en ese sentido eh, pienso que siempre es... Eso es una cosa que me quedó de Angelini. Él, él siempre decía, el, el, el canchero, el, el, el que se burla del otro no, no hace reír. Hace reír el que se burla de uno mismo. Como que la gente entra en otro grado de empatía también. O sea, como que se arma una, como, como una comunión ahí. Che, mirá, soy, yo soy Leandro Uned, me pasa esto, soy yo, me pasa a mí. Eh, no es tipo onda ¿no? la típica. Todas las mujeres o todo lo. Vieron que todo, o sea. Porque es como decir vos, Angie. Sí, es, 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 está, hacer, hacer eso es como creerse el dueño de una verdad. Y, el, y en ese momento lo único que tiene la verdad es la persona que tiene el micrófono. Porque es el claro. único que estaba hablando. Total. Entonces, eh, siempre como que hice humor desde ese lado. Seguramente, o sea, tendría que ponerme más, más filoso de ver qué hacía hace 13 años atrás. Tengo unos DVDs, me gustaría verlos un día, sentarme a ver eso.
1: Para pegar un tiro
2: y llamar a la Bob Marcino. Porque, <risa> sí, vos estás un boludo. Eh, sí, sí, bueno, vos no te rías tanto bien. también
1: que vos llegaste a la
2: época Sí, sí. conseguir una compactera. Y me gustaría ver qué hacía hace tantos años. Eh, cómo, cómo encaraba las cosas. Y qué decían otros comediantes también, porque creo que todos cambiamos en ese sentido. Sí. O la mayoría, digo, ¿no? Bueno. Hay gente que no, que se quedó ahí en, clavada. Y si te
1: quedaste, es como que, sí, es medio es medio heavy, porque también el mundo cambió mucho, entonces ahora, si no te replanteas vos algunas cosas, te las replantea el contexto de alguna manera. Total. Si no tuviste alguna situación de que te digan así, che, este chiste o algo, es porque... No, no, lo, hiciste,
2: no hiciste lo suficiente, claro.
1: No lo hay, ¿no? O, claro. o, o no lo hay o estás haciendo bien las cosas, pero, pero digo, nosotras mismas que tratamos mucho de trabajar en revisar nuestros materiales y eso... Hay videos de YouTube que estamos denunciando para que los bajen y no los bajen, Ay,
2: sí. <risa> como, ¿viste? Pero te
1: pasa, porque también Exacto. eso, yo creo que un tiempo de, de la comedia, o por lo menos mi experiencia fue que como que algunos años estuve pensando a qué sería gracioso, o cómo debería decir esto, o sin querer yendo como a algunos clichés mentales que yo tenía porque pensaba que era lo que iba a agarpar, y de repente cuando encontraba algo como muy mío, me costaba encontrarle la forma de que eso sea, de, de volverlo gracioso. Gracioso. Entonces a veces vas a lugares que vos decís, pero yo en el fondo pienso esto, o sea, como de verdad, de, me preocupa, me, me atraviesa. Eh.
0: más allá de los pero... cambios de la sociedad, me parece que eso es un proceso que, que está bueno eh, saber que el, seguramente la mayoría de los comediantes eh, viven porque es lo que le decimos nosotras también a nuestros alumnos en el curso, o sea, si bien nosotras les, siempre tenemos como una perspectiva desde qué lugar decimos las cosas, de qué nos estamos riendo realmente, para la primera rutina les decimos, chicos, acá ustedes tienen que aprender eh, cómo, cómo es la metodología para hacer reír, o sea, tienen que aprender primero la técnica Después vemos de qué se están riendo Si se quieren reír sí. de eso o no Porque si no nos pasa Que ahora quizás hay algunos chicos que de una Ya quieren hacer una rutina sobre la injusticia social Y si no te conectás primero Con tu parte graciosa, si no conoces En dónde sos gracioso vos Es muy difícil que algo que te interpela Encima, y que Sobre todo si es un tema así como la injusticia social Es muy difícil es que vayas verdad. a hacer humor Con
2: eso Bueno eh, eh, hay, creo que era George Carlin que decía que en la comida como que uno va saltando escalones, que son sí, total. tres mundos, viste, que el primer mundo es eh, lo que me molesta, lo que me pasa, o sea, como el, el mundo mío, mm. el segundo mundo es como el, mu o sea, el mundo en la humanidad, por cosa que nos pasa teóricamente a todos, y el tercero son como los grandes problemas del mundo. O sí. cuando va, podés hablar de eso y ser gracioso, interesante, y no meter la pata también, porque...
0: Sí, claro. De hecho, de hecho George Carlin es uno de los primeros que nos mencionan cuando, bus cuando buscamos referentes o cuando nos dicen uy me encanta tal monólogo de tal cosa, monólogo bueno, rutina, lo que sea claro. Y, y claro, el, el chabón eh, hizo millones de años de chistes sobre el supermercado chino para después ya en los últimos años hacía shows de lo que él realmente tenía de hablar y también te das cuenta que no le importaba si la gente se veía o no porque hay partes que Correcto. son súper reflexivas que ni siquiera el público se está riendo, están más en shock que otra cosa, pero el chabón ya había llegado como, como a ese nivel, y me parece que está bueno claro. también como valorar Para y observar todo, esos procesos. No.
2: y Yo sin duda pienso que eso es un... Por ejemplo, los comediantes nuevos, o la gente que está arrancando si quiere hacer un tipo de monólogo de justicia social, por decirte algo, y hablar algo así, sí. se va a tener que eh, enfrentar con que la gente no se ría Porque la temática es dura Pero encima que no te conozcan Entonces que no te den la entidad de decir Che, bueno, este chabón eh, lo, lo, lo vengo a ver porque es gracioso Y encima es interesante George Carlin, como decís vos Hizo el chiste del supermercado Diez años, después empezó a hablar de sus problemas Después de los problemas del mundo Pero cuando el tipo se para a hablar de la guerra Y es todo crudo y duro Y qué sé yo Y la gente lo escuche Y se permite escucharlos Porque sabe que el chabón en algún momento Va a hacer algo de humor Sí. Y encima te va a dejar una reflexión súper interesante. Pero bueno, nada, tuvo que hacer todo ese camino para llegar hasta ahí.
0: Claro, ya lo valoran por cómo piensa, no solamente Total. por cómo hace humor. Está buenísimo. Bueno, Lean, me parece que ya te hemos robado un montón de tiempo. ¿Qué onda no, las no, clases? No. Perdón, me quedó esa duda nomás. ¿Cómo fue tu experiencia dando clases?
2: Yo di clases con Nati, que fue sí. una muy linda experiencia, aprendí mucho. Por suerte me sumé al proyecto de ella, no es que empecé a dar clases solo. Y, y estuvo bueno porque Nati siempre de toda su vida daba clases de teatro, de guión, de esto y de lo otro entonces tenía mucho oficio y, y me gustó, lo que me di cuenta es que no era una cosa mucho, no tenía el compromiso de esto de decir bueno ma miércoles, sábado, llueve tenés la responsabilidad de que tenés un grupo de gente que la tenés que estar asistiendo y enseñándole y transmitiéndole, me, eso se me hizo pesado con el paso del tiempo claro eh, no sé la docencia no es para cualquiera, tiene que realmente gustar transmitir. Nati, sí, por ejemplo, lo tiene pero a fuego eso, ella la apasiona la docencia. A mí era una cosa más como uh, viste, disfrutaba mucho estando en la clase, pero me costaba, viste, preparar las clases. Eh, ¿Hacían eh, correcciones de rutinas? Hacíamos correcciones de rutinas, hacíamos ensayos también de cuando tenían las muestras. Claro. Es, Increíble. Ese es el momento
0: del año que decís, ¿en qué momento metí 20 personas que tengo que corregir?
2: Nos pasábamos quizás toda una tarde ahí a, a, con, con las devoluciones, y después con los nervios de los alumnos, que yo me ponía más nervioso que ellos, ¿viste? Cuando, eh, ¿viste? como decían, Ay, no, van, si me da ahí como el orto y yo voy a estar ahí pegado, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Viste? Como ese miedo, y, y después con el paso del tiempo... A, a, me, empecé a disfrutarlo, como que me relajé, los, lo más difícil fueron los primeros talleres, después me relajé claro. y, y después quise meter más el foco en, en hacer otras cosas en producción, en, en actuar más claro. y soltar ah, un bueno, poco Es las clases. como
0: vivir la experiencia también para decidir qué es lo que quiere hacer uno o no. A nosotras ponerle a, no, a mí me pasó al revés, por ejemplo. O sea, el año pasado casi no, no hice, como eh, no pensé material, chiste, qué sé yo, pero dar clases es algo que me daba muchísimas ganas y es algo que siempre me da muchas ganas. Entonces está bueno como vivirlo gusta, para claro. decir, bueno. Sí,
2: sí. Total, completamente de acuerdo. Eh, mí, creo que... Hay que hacer un poquito de todo. Lo bueno de hacer clases es que estás como todo el tiempo repasando los conceptos. Ay, sí. Y en, en ese juego lúdico de estar con gente, de tirar, de disparar, así, salen también un montón de ideas. Sí. Siempre jodía con Nati, eso. Estaría buenísimo tipo grabar todas las boludeces que se dicen, porque realmente después uno podría, como, che, mira, mirá todo lo que juntamos boludeando.
0: Nosotras una vez sacamos... Haciendo
2: ese ejercicio.
0: Nosotras estamos dando clases desde el 2016, y, una, y hace poco sí. nos pusimos a contar la cantidad de rutinas que habíamos corregido Y no, eran, o sea, ma, más de 70 cada una O sea, 70 rutinas wow. de stand-up Y claro, decíamos, claro, por eso a veces decimos Uy, no tengo material nuevo Uy, no lancé el unipersonal Porque como que la sensación nuestra es Che, soy comediante y no escribo No, no es que no escribo, me la paso escribiendo para otros O corrigiendo, pero hay un ejercicio creativo ajustando, muy fuerte ajustando. en un nivel 1 a full, a, full,
2: Total, a full. sí, es verdad Aparte es, es imposible Que no se escapen ahí tipo Ayudar al otro tirándole como una cosa graciosa Que le surge a uno Sí, y es como, todo che, el tiempo ay, te regalo este, bueno chiste, este chiste, Tomás Total
0: Qué difícil, qué difícil Bueno, eh, me parece que Ya le robamos un montón de tiempo A Lean, Manu, vos darás? querías agregar algo más
1: Ay, ay quiero, chicas. tenía una ay, pregunta pero se me escapó La voy a guardar para un próximo encuentro
2: me gusta esa idea. Gracias, le, Manu. Sí, lo sí vi así vi...
1: nos reencontramos.
2: Manu vino a verme al show el otro día. Sí, Gracias, y manu. sabés
1: qué, me senté adelante porque mi novio quería sentarse ahí, yo le dije, capaz que es medio clavo que me siente ahí, pero no. nada, como yo sabía que iba a verte con el corazón, eh, dije, va, va a estar bien que, que esté ahí.
2: Te quiero, me puse re contento de verte ahí, porque aparte volví a actuar después de mucho tiempo, y, y, y está bueno siempre cuando hay un colega ahí que está como haciéndote el aguante, yo siento sí. que me están tirando un
0: palo de que no fui, discúlpame, sí, Leandro. Una
2: conchuga más, no mal como... Eh, pero te que, bailando, que yo le dije
1: a que iba a ir... A... Eh, no, Mira, pero sabes eh... que también, a mí también me como que estoy, viste, ahora, además de que me recopa compartir y todo, como estoy medio en, como queriendo fomentar la creatividad estoy tratando de conectar con espacios que me, que me inspiren, y bueno, Total. también un poco, más allá de hacer el aguante, para mí eso es una gran fuente de inspiración. ¿verdad?
2: Qué grande, gracias Manu. Avisame cuando actúes, te voy a ver también. Es, eh...
1: Bueno, bueno, cuando, cuando empiece a actuar. La primera fecha que agarré es con vos en San Martín, Buenísimo. así que ahí ya me tengo ah, que poner, bueno. me tengo que subir Está. al escenario.
2: A full eh, San Martín.
1: Y bueno, ponerme a escribir, tantas ta, ideas, eh, dejarme de, de postergar. Vas a Ese todo. es el plan. Gracias por venir a compartir con nosotras. Es un lujo tenerte acá. Sí, es re lindo Lo que estés es en nuestro primer episodio de esta temporada 3 sí. medio rara. 2021.
2: ¿Iba sí. a ser el primero de la 3 o el último de la 2? Y fue el primero de la 3. Claro, que, fue el primero de la 3.
0: Que... Fue el primero de la 3. Sí, sí, sí. El primero de la 3, sí. Total, bueno, total. Y, y nada, y contarles a quienes nos estén escuchando que a Len lo pueden seguir en leaigunet y deben seguirlo porque es muy gracioso. Y también sí. tenés una página en donde
2: vas poniendo los shows nuevos que surjan ahora. Sí, en leandroigunet.com.ar. Me okay. pueden visitar ahí, ahí, pueden ver mis servicios, también las cosas que estoy ofreciendo, los jingles y todas las cosas. ¡Ah! Tenemos eh,
0: que contratar claro. un jingle para escuela ya. de pie, Manu. Sí, total.
2: Listo. Ya está. Ya está listo. Ya está, listo.
0: Ahora nos vamos ya a vender la página.
1: Ya está, ya está. Como no se me ocurrió antes, no puedo creer. Me, encanta esta idea. Single, chicas, ¿eh? me encantó este. El
2: single, chicas. Me
1: encantó. Bueno, vamos con esa. Va a ser para la temporada 3. Genial. Bueno, encanta. contratamos servicio.
0: Y por último, eh, además de agradecerte tu tiempo y todo, la verdad que, eh, además de ser un gran comediante que admiramos muchísimo, eh, es una gran persona, Leandro. Y hay que Genial. decirlo, porque es un colega hermoso. Siempre, siempre se está alegrando. De, de las cosas buenas que le pasan al resto Y a esa gente le va muy bien Así que seguramente la vas a romper todo este año Lean, de nuestra no parte quiero, chicas. Te agradecemos gracias, mucho
2: Gracias de corazón por haberme tenido presente Para el primer programa de la temporada 3 Y también les tengo mucho aprecio no solamente porque son excelentes colegas, fueron excelentes compañeras de curso cuando con Picotto, que creo que ahí fue cuando nos conocimos.
1: Sí, y
2: son super talentosas y también tienen un, un trayecto de la concha de la lora les va a ir bien siempre a ustedes, porque son tienen mucha creatividad y siempre están ¿Será? haciendo cosas. Y Las quiero. ¡Oh!
1: Si basta, ¿no? sí, basta, 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 por, basta. Con el, con esto porque ya no, nos vamos a morir de diabetes. Bueno, y si alguien está interesado no. en
0: los talleres que arrancan ahora en febrero y en marzo, a nivel inicial y nivel avanzado, ya saben, escueladepiedestandup.com, y ahí está toda la información, o no sé, nos mandan un mail a hola.escueladepiedestandup.com, y si no, en el, en el cosito en donde aparece la descripción de este episodio, vamos a poner la web de Lean y todo, así no tienen que estar tipeando. Bueno, será hasta la próxima, entonces esperemos que no caiga ninguna pandemia en el medio, así así tenemos episodio 2. Gracias por escuchar nuestro podi. Si te gustó nos sirve muchísimo que lo
1: compartas en redes sociales y le pongas 5 estrellas. Si querés información sobre los talleres online o presenciales, entra a escueladipiestanda.com o escribimos a hola.scueladipiestanda.com.